0: Tänään työelämäkriittinen uppoavavitu laiva molskahtaa jälleen työuupumuksen syövereihin. Nimittäin, mistä se työuupumus oikein johtuu? Onko vika yhteiskunnassa, työpaikassa, pomossa vai kenties siinä uupuneessa yksilössä? Mun nimi on Heta ja Malle kuulkaa täydellinen. pika ei ainakaan ole minussa. No oikeasti mä ajattelen niin, että sitä vikaa on noissa kaikissa kolmessa. Yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset on ihan viturallaa, työpaikkojen kulttuureissa ja johtamisessa on korjattavaa ja yksilöt vaatii tämän kaiken keskellä aivan mahdottomia itseltään. Eikä tätä massiivista työuupumusepidemiaa voida mitenkään ratkaista, jos aivan kaikki, jokainen näistä tahoista, ei osallistu niihin talkoisiin. Noin. Siinäpä se. Mä päätän tämän jakson nyt tähän. mitä tässä nyt enää? Ja tämä enempää epäjauhama. Mistä se työuupumus ja ylipäätään jatkuvasti kasvavat mielenterveysongelmat oikein johtuu? Mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta? Mitä nämä sairauslomat aiheuttavat meidän kansantaloudelle ja niin edelleen ja niin edelleen? Nämä aiheethan nousee nykyään yli joka päivä tai joka toinen päivä ainakin mediassa ja somessa esiin. Mä luin esimerkiksi tuota Hesarin 20. helmikuuta julkaistua artikkelia tästä, kuinka jokainen sairauslomapäivä vastaa yhteiskunnalle ja työnantajalle keskimäärin 420 euron menetystä. Sitten mä menin kuulkaa lukemaan sitä kommenttikenttää. Oli siellä siis paljon hyvääkin ja pointteja suuntaan jos toiseenkin, mutta ainahan sinne sitten eksyy vielä joku myös heittää niitä semmoisia, että kyllä se on vaan niska-perseote ja laiskat paskat ojennukseen Tän tasoisia settejä. Sitten seuraavana päivänä julkaistaan tutkimustuloksia Isosta Britanniasta, jossa on menestyksekkäästi testattu täydellä palkalla tehtyä nelipäiväistä työviikkoa, jolloin työntekijöiden sekä fyysinen että psyykkinen terveys on parantunut ja vielä kaiken lisäksi työntuottavuuskin on kohonnut. Ja mitä meillä tapahtuu heti perään sekä elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja esimerkiksi Suomen yrittäjien toimitusjohtaja huutaa että ei toimi täällä meillä Suomessa, ei kannata kokeilla, ei kannata, ei kannata edes keskustella tästä aiheesta. Mä kerron nyt teille, että miksi mä teen just podcastia, enkä esimerkiksi halua perustaa tälle mitään Instagram-tiliä tälle uppoavan laivan tekemiselle. No ensinnäkään mulla ei siis ole aika-aika myöskään energiaa sellaiseen tekemiseen. Mutta yksi syy on myös se, että mä oon niin sanotusti aika semmoinen kipakkaluonne. En tiedä, puskeeko mitenkään tästä podista läpi. Mutta mä tarvin aikaa siihen, etten mä räjähdä, kun mä luen jotain tollaisia idiotismeja. Nytkin mä oon siis kuulkaa koko viikon manifestoinut sisäistä Michelle Obamaani, niin joka sanoo, että When they go low, we go high. Ja oon aktiivisesti yrittänyt kohota ajatuksissani tuollaisen turhanpäiväisen nokittelun yläpuolelle. Vaikka mun ensireaktio olisi varmaan vaan pyrkiä laulaan tällaiset väinä väinämöiset suoho. Koska se, että me kilpaa väitetään, että työuupumus johtuu tästä, no eipäs tästä, no eipäs kuin tuosta, ja niin eihän se siis johda yhtään mihinkään. Ei se ole silloin semmoinen keskustelu, joka motivoisi yhtään ketään reflektoimaan sitä omaa kantaansa, saati sitten tekemään muutoksia siihen käytökseensä. Joten... Mä nyt ihan totta parhaani yritän tässä jaksossa myös miettiä ja sanottaa sitä omaa vastuutani työupumuksessa. Teen tämän ihan siitä syystä, että ei kukaan kuvittelisi mun olevan sitä mieltä, että yhteiskuntaa tai työpaikkoja tai vaikka pomoa voi aina syyttää kaikesta pahasta, mitä meillä käy. Mä voisin aloittaa siitä, että miksi mulla menee hermo kommentteihin, joissa viitataan, työupumuksen olevan semmoinen heikkojen nuorten naisten kansantauti, jossa meidät vaan ollaan niin lapsena luettu jotain prinsessa ja hernessä satua liian monta kertaa, eikä siedetä ollenkaan pieniä elämään kuuluvia pomppuja, niin kyllähän tämä ärsytys johtuu ihan siitä, että, että edelleen ne osuu muhun. Ne sattuu muhun ihan semmoisella henkilökohtaisella tasolla. Koska tosi pitkäänhän mä itsekin luulin, että Noinhan sen asian täytyy olla, että vika on vaan minussa. Ja vaikka kuinka ammattilaiset, tutkijat, tieteentekijät, lääkärit, psykologit, vaikka ne kuinka sanoo, että työuupumus ja mielenterveysongelmat on nykyään niin yleisiä, ettei se kerta kaikkiaan vaan voi johtua pelkästään niistä yksilöistä, niin silti edelleen, kun mulle tulee niitä huonoja päiviä, enkä mä esimerkiksi saan niin paljon aikaan kuin mitä mä olin alun perin suunnitellut, niin semmoinen pieni ääni mun päässä sanoo, että sä oot heta huono, sä oot laiska, sä oot rikki. Ja silloin defenssit nousee päälle ja muutenkin mieli huutaa ja raivota tai vaihtoehtoisesti käpertyy pieneksi mytyksi nurkkaa. Ja tässähän me ollaan jotenkin <hähteera> oikeastaan semmoisen ongelman ytimessä. Niin kauan kuin yhteiskunta määrittää meidän arvoa pelkästään sen kautta, miten paljon me saadaan aikaan, miten paljon me tuotetaan rahaa viivan alle, niin niin kauan yksilön on todella vaikea kannatella huonoina hetkinä sitä fiilistä, että kyllä minä nyt saatana riitän. Kyllä mä nyt olen arvokas ihan vaan, kun olen olemassa. Arvoiset laivan matkustajat, kiitoksen vuoden työpanoksesta. Toimitusjohtajamme jakaa ilmapalloja. Ja yrityksen logolla varustettuja pinssejä kaikille työntekijöille. Nouda omasi kipinkapin infopisteeltä makasvan ysärillä. Mun vanhempien ikäpolvi on näitä tyyppejä, jotka on lukeneet itselleen yhden ammatin ja jotkut on jopa tehneet koko uransa yhdessä tai kahdessa työpaikassa. Se heidän putkensa on tälleen kärjestäen ollut aika yksinkertainen, on käyty koulut on melko lailla suorelta koulunpenkiltä päästy aloittaa työura. Sitten on metu naimisiin, hankittu omakotitaloa, saatu lapsia, ostettu kesämökki, kasvatettu sitä maallista mammonaa. Milleniaalit on tutkitusti ensimmäinen sukupolvi pitkään aikaan, jotka tulee olemaan köyhempiä kuin vanhempansa. Siinä, missä aiemmat sukupolvet on aina onnistuneet kasvattamaan elintasoaan verrattuna vanhempiinsa, niin me ei enää tullakaan pystyyn siihen. Jotkut yksilöt kyllä joo, mutta nyt puhutaan kokonaisesta sukupolvesta ja tämä koskee Suomen lisäksi myös muita länsimaita. No koska mun sukupolven vanhemmat on tosiaan kasvaneet erilaisessa maailmassa, niin hehän ihan luonnollisesti ovat viljelleet sellaista tarinaa, jossa kovalla työllä pärjää kyllä. Meitä on ehkäpä jopa rohkaistu sellaiseen ajatteluun, että vaan taivas on rajana siihen, mitä susta voi tulla. Sä voit tehdä just sitä, mitä sä haluat. Ja tämä on tehty siis ihan täysin rakkaudella. Täällä on varmaan yritetty kannustaa ja toisaalta myös kasvattaa meistä semmoisia ahkeria ja yrittelijäitä. Esimerkiksi korkeakouluopiskelu on mun vanhempien aikaan todellakin ollut semmoinen aika varma tie palkkaseen työhön. Mutta mun ikäpolven työelämää määrittää enemmän semmoset termit kuin Murros ja muutos. Tosiaan siis me ei ollenkaan tiedetä, että mitä tulee tapahtuun, minkälaisissa ammateissa tulevaisuudessa esimerkiksi työskennellään. Jotkut suhtautuvat tähän innostuneesti, toiset taas pelkää, että mitä hittoa, että mitäs jos tekoäly viekin mun homma. Jatkuvasti tulee jotain uutta opittavaa, just kun sä hallitset vaikka jonkun trendin, niin seuraavaa tuupa-taitokanta päälle. Ihan tässä viime vuosina se epävarmuus on kasvanut aivan älyttömästi. On ollut siis pandemia, on ollut talouskriisiä toisessa ja Mitä nyt tollainen yksi pikku sotariehuutossa naapurissa? Saa olla aika teflonia, jos nämä asiat ei mitenkään sun mielen maisemaan ja siihen perusturvallisuuteen vaikuta. Mun lähipiirikuplassa tämä kaikki konkretisoituu esimerkiksi sellaisena, ettei kaikilla ole ikinä ollut vakituista työpaikkaa. Kilpailu kaikesta on aloitettu jo lukioon mennessä, että kuka pääsee mihinkäkin lukioon. Seuraavaksi, miten päästään jatkuopintoihin ja mistä mä saan jonkun korkeakouluharjoittelupaikan, joka näyttää riittävän hyvältä cv Mistä kesätöitä, kun kaikissa kaivataan oman alan työkokemusta, mutta sitä ei käytännössä saa mitenkään ennen kuin sä pääset sinne ensimmäiseen kesätyöhön. No nyt mä valmistuin kauhea kilpailutyöpaikoista. Sitten sä otat vastaan määräaikaisen työn, koska... No, se on parasta ja ainoata, mitä sulle tarjotaan. Monet meistä on elänyt vuosia tilanteessa, jossa ei ole esimerkiksi ollut koskaan palkallista lomaa ja ollaan siirrytty vain niin pätkätyöstä projektista toiseen. Silloin sitä elää jatkuvassa epävarmuudessa siitä, saako työssä jatkoa, saako sen seuraavan projektin, seuraavan määrärahan. Jotkut päättävät tämmöisissä tilanteissa ottaa riskin ja ryhtyy yrittäjiksi. Me ei välttämättä uskalleta ottaa asuntolainoja tai, tai edes saada sellaista, tai me lykätään perheen perustamista. Samaan aikaan media ja koko tämä meidän kulttuuri tuntuu ihan noivan sellaisia ryhysien kautta rikkauksiin ja vaikeuksien kautta voittoon menestystarinoita. Se vaatii siltä yksilöltä aika kovaa pokkaa ajatella kaiken tämän keskellä sillä että minäpä tulin kuulkaa tuolta ylempän keskiluokan perheestä ja nyt minä olen täällä pätkätöissä ja saa pienempää palkkaa kuin pitää vanhempien eläke on ja enkä tiedä yhtään mitä sillä elämälläni tekisi, mutta kyllä minä kuulkaa riiten ihan tällaisena. <lipiirrani> ja tällaisessa tilanteessa on muutenkin pikkusen helpommin sanottu kuin tehty sellainen, että laskit nyt vaan rimaa siellä töissä ja laitat itsesi ykköseksi. Lisäyksenä edelliseen kuulutuksemme. Ilmapalloja ja pinssejä on varattu vain vakituisessa työsuhteessa työskenteleville henkilöille. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on mun idoli. Siis oikeesti, on niin suuri fani. Hän vilahtelee paljon mediassa ja on esiintynyt muun muassa psykopodiaanimisessa nimisessä podcastissa vieraana puhumassa työuupumuksesta, semmoisessa jaksossa, jonka nimi on työuupumus, siviiliuupumus vai uupumus? Siinä Jarihakainen painottaa, että yksikään työuupumus ei johdu siviilielämän kriiseistä, vaan sen juurisyyt on erilaisissa kuormitustekijöissä siellä työpaikalla. Koska se työuupumus tulee pikkuhiljaa, kerääntyy usein monien vuosien aikana, se kuormitus tulee usein ylitse sellaisissa vaiheissa, jossa muuallakin elämässä jotenkin kolisee. Hakanen muun muassa puhuu tämmöisestä pitkittäistutkimuksesta, jossa todettiin itse asiassa niin päin, että työuupumus sai aikaan sen, että yksilö alkoi kuormittua niistä kodin asioista. Ei siis niin, että se yksilö kuormittui ensin kodista ja sitten sen seurauksena alkoi väsyä va- myös siellä töissä, vaan niin, että se kuormitus oli lähtöisin töistä, mutta siellä se yksilö tsemppaa vaan niin hulluna, ja sitten se menee väsyneenä kotiin ja tiuskii puolisolle ja lapsille ja jaksaa ainoastaan maata sohvalla. Hakanen puhuu tuossa jaksossa ihan suoraan siitä, että siis ihmiselämäänhän kuuluu erilaiset kriisit ja, ja niin ylipäätään sellainen kuormitus. Mutta työelämä on nykyään kehittynyt niin intensiiviseksi, ettei sinne oikein mahdu semmoinen inhimillisyys, siis normaalit elämän vastoinkäymiset. Se on älyttömän hyvä jakso, se tiivistää todella hyvin, millaisesta ilmiöstä työuupumuksessa on kysymys. Mä suosittelen sitä jaksoa ihan tosi lämpimästi. Ja siis, hei, jos joku tuntee Jarin, niin voitteko toimittaa terkkuja ja isot kiitokset kaikesta hänen työstään? Mutta siis Jari Hakanenkin on tutkimuksissaan päässyt siihen lopputulemaan, että työelämän epävarmuus on kasvattanut sitä uupumusriskiä. Se on itse asiassa suurempi riskitekijä kuin vaikka se työn paljous tai jatkuva aikapaine. Ja mä tunnistan ton itsessäni tosi hyvin. Kyllä sitä nimittäin jaksaa yllättävän kauan tehdä kiireessä tosi paljon työtä, mutta se kun sä et voi vaikuttaa siihen, milloin niitä semmosia purskahduksia tulee, et voi suunnitella tai varautua, niin se on sitä tuskasta settiä. Ylipäätään musta tuntuu siltä, että monet niistä työpaikkojen työuupumusta aiheuttavista jutuista on tosi sellaisia noin niinku maalaisjärkeen käyviä. Mut me ei vaan jotenkin myönnetä sitä, että totta kai tällaiset asiat vaikuttaa siihen kuormitukseen. Esimerkiksi vaikka jotkut toimimattomat tietojärjestelmät. Ylipäätään se, että joudut olemaan tavoitettavissa jatkuvasti. Aina joku hiivatin kilinä kuuluu jostakin. Se, että kukaan ei oikein tiedä, että mitä me nyt niin oikein ollaan tekemässä ja, ja miksi, ja kaikki vaan sohlaa vähän sinne päin. Se, että sun täytyy kaiken tämän keskellä itseohjautuvasti johtaa omaa tekemistäsi, mutta sitten sulle kesken kaiken heitetään uusia hommia eteen ja tavoitepaineet puristaa joka suunnalta. Se, että sä tiedät tarkkaan, mikä se sun rooli oikein on, mitkä hommat kuuluu mulle ja mitkä taas ei, se, että esihenkilö ei ikinä kehut tai kysy, että hei miten sulla menee? Miten hän voisi mahdollistaa sun työn tekemisen? Aina tota huonoa johtamista parjataan, mutta siis ihan tottahan se on. Onhan esimerkiksi jo sillä aivan todella iso merkitys, että millaista esimerkkiä se sun pomo näyttää. Jos se laittaa iltasi viestejä tai puheen tasolla ihan ja sellaista jatkuvaa kehitystä ja kiirettä ja puskemista ja parempaan pyrkimistä, niin kyllähän se helposti lipsahtaa vähän sinne toksisen puolelle. Ja etenkin kun miettii sitä nuorta työntekijää, joka nyt vaikka on siinä määräaikaisputkessa, niin miten siinä niinku yksinään tappelee tuollaista kulttuuria vastaan? Jos sitten taas listataan niitä työn voimavaratekijöitä, eli niitä, joilla voidaan suojaantua uupumusta kohtaan, niin sielläkin löytyy täysin järkeen juttuja. Nimittäin niitä on hyvä johtaminen, toimiva palaute, työpaikalta saatu arvostus. Tuossa Psykopodia-podcastissa Hakanen itse asiassa painottaa tätä arvostuksen kokemusta, että se on hyvin voimakas, suojaava tekijä. Hän jopa sanoo tuossa jaksossa, että on vaikea olla työuupunut ja kokee, että mua arvostetaan työssä. Lisäys edelliseen lisäykseen. Ilmapalloja ja pinssejä ei myöskään ole varattu harjoittelijoille, sairauslomalaisille tai ylipäätään yrityksen tukitoiminnoissa työskenteleville. Joo, jokaisella työpaikalla on ne omat juttunsa ja syynsä, että miksi jengi siellä uupuu. Mutta eihän se olisi reilua näistä asioista paasata, jos minä en sitä tunnustaisi, että minullahan on jo ihan persoonallisuuteni puolesta vahva taipumus työupumukselle. Silloin Ysärillä näkyy telkkarissa niitä lelumainoksia, että kerää koko sarja, niin jeps, meikäläinen on kosmisessa persoonallisuuslotossa todellakin kerännyt aivan koko sarjan näitä työupuvuusille altistavia piirteitä. Mä oon esimerkiksi tosi päämäärätietoinen, sitoutunut, kilpailunhaluinen, vaativa, helkkarin itsekriittinen. Mä oon kontrolliin taipuvainen, mä ahdistun jos mä en ymmärrä, että miksi me tehdään asioita sillä tavalla, kun me tehdään. Ja mä turhaudun helposti, jos mä koen, että no itse asiassa tämän asianhan voisi tehdä paljon paremminkin ja, tai fiksummin tai helpommin. Ja tähän ei siis tarkoita sitä, että mä olisin aina oikeassa, vaan mä tarkoitan tällä sitä, että mä kestä semmoista tunnetta, jos mä joudun esim. tekemään mun mielestä jotenkin turhaa työtä. Mä oon myös suorapuheinen, ja temperamenttinen, kärsimätön. Mä harvoin osaan lopettaa ajoissa, koska koen sellaisen luovuttamisena. Mä kestän tosi huonosti epäoikeudenmukaisuutta. Elän vahvasti tunteella, niin hyvässä kuin pahassa. Ja sit toisaalta mulla on tosi vahva miellyttämisen tarve. Mä haluan tehdä hyvää työtä, mä haluan onnistua, mä haluan tehdä muut ylpeäksi minusta. Tää on johtanut siihen, että mä sopeudun aivan liikaa kaikkein muiden tarpeisiin ja toiveisiin, enkä mä osaa riittävä hyvin vetää niitä omia rajojani. Ja moni näistä piirteistä on sellaisia, että mä oon niistä siis ihan ylpeä. Ne tekee minusta minut. Niistä moni on myös sellaisia piirteitä, joita tässä nykypäivän työelämässä arvostetaan tosi paljon, jolla siia rohkaistaan vahvistamaan, sillä niistä suurimmasta osasta voi olla työnantajalle tosi suurta hyötyä. Mutta silloin kun ne menee överiksi, niin se on tasan minä, joka siitä kärsin. Työnantaja on helppo siinä vaiheessa sanoa, että mikset sä johtanut itseesi paremmin, mikset sä laittanut rajoja. Nostaa kädet täysi pystyy, että minkäs minä voin, jos sinä tavoittelet itsesi kannalta vääriä asioita, kun ensin on rohkaissuja vaatinut ja pahimmassa tapauksessa painostanut sellaiseen suuntaan. Mutta siis tällainen persoonallisuus minulle on suotu ja sen kanssa mä yritän. Parhaani mukaan opetella tulevaa toimeen. Mä opettelen jatkuvasti rakentamaan itselleni kestävämpää työnteon tapaa. Esimerkiksi maksan tällä hetkellä omasta pussistani sen, että teen vain nelipäiväistä työviikkoa. Mä oon aktiivisesti hakeutunut semmoiseen työpaikkaan, jonka tekemisen tavat vastaa mun omia arvoja. Ja siellä turvallisessa ympäristössä mä opettelen pärjäämään tämän oman vaativuuteni kanssa. Mä kannan myös vastuutani siinä mielessä, että mä puhun näistä asioista ääneen. Tiedän, että ei kaikki siihen pysty eikä, eikä missään nimessä pidäkään, mutta mä koen, että tämä on mulle sopiva keino nostaa näitä meihin jokaiseen vaikuttavia asioita esille. Ja joka päivä mä mietin niitä mun omia rajojani, että missä ne menee, mitä mä oon valmis tekemään ja mitä en. Ja sinne työelämäjärille ja työpaikoille, jotka ette suostu tekemään muutoksia. Työnteon olosuhteisiin ja vaatimuksiin, arvomaailmaan, siihen, ettei ihminen ole teille arvokas, vaan pelkästään rahanteon väline. Teille mä sanon, että te olette kohta kuulkaa kusessa, kun me yksilöt aletaan laittaa näitä rajojamme kuntoa. Jos me päätetäänkin, että me itse asiassa ollaan niin arvokkaita, ettei me anneta itsestämme kaikkea tälle työmaailmalle, joka ei anna samassa suhteessa takaisin. Näin uppoavan laivan termein te olette se Titanic. Ja tämä työelämän muutos, me kaikki, jotka taistellaan ja kapinoidaan paremman työelämän puolesta, me ollaan se vitun jäävuori, joka pistää tämän systeemin ensin paskaksi ja rakentaa sitten paremman tilalle. Että kansi alkaa kaivaa niitä pelastusveneitä esiin.